0: Angezockt und losgequatscht Hallo zusammen zu Angezockt und losgequatscht, dem Gaming-Podcast ohne Skill, dafür aber mit Dr. Bobby Watson Cheerio, mate Und Mavlock Holmes Oh Gott, Mavlock Holmes, das ist so Geil. fucking schlecht ne? Ja, ich dachte mir, Geil. Batman und Robin, hätte ich auch so verteilt, ich Batman, du Robin von klar,
1: klar, klar, also ich ja. sehe dich eher als Alfred, aber gut, das ist jetzt eine andere Nummer
0: <lacht> ja, aber wir sind ja ein Podcast und da kann ich das mm. zumindest noch vortäuschen. Deswegen ist das, das ist eigentlich ganz ja, gut.
1: Ändert leider die Realität nicht, aber gut. Ja, für mich schon.
0: So funktioniert mein ja. Leben. Okay. So, Folge 17. Was haben wir denn? Vielleicht hat es der eine oder andere schon erraten.
1: Ich glaube nicht, dass da jemand drauf kommt. Nein, das, also da würde keiner drauf kommen. Aber es ist natürlich... Das frisch Erschienene, zumindest auf PC, PS5 und der neuen Xbox, ist Sherlock Holmes Chapter One. Ein Action-Adventure, reiner Singleplayer. Ich sag mal, die Anfangsstunden des Sherlock Holmes. Wir kriegen einen 21-jährigen Sherlock Holmes zu sehen, der mit seinem Kumpel rumrennt, der John heißt, der aber nicht John Watson ist. Also, wir kriegen in diesem Spiel zumindest ich bisher noch nicht in dieser halben bis dreiviertel Stunde John Watson zu sehen. Ähm, der ist noch MIA, aber mit seinem Kumpel, der zufällig John heißt, fährt man zurück zu seiner ähm, zu der Stadt, wo man wo er aufgewachsen ist, weil seine Mutter wo wo seine Mutter vor zehn Jahren gestorben ist und ähm, ja, da geht jetzt jede Conspiracy eine nach der anderen los und ja, die erste halbe Stunde war, ich sag mal, interessant. Was war deine?
0: Äh, meine halbe Stunde war eine Stunde. Mm -hmm. Und ähm, ja, interessant trifft es eigentlich ganz gut. Äh, ich hatte tatsächlich auch diesmal mich 0,0 vorher mit dem Spiel beschäftigt. Ich habe danach noch mal ein bisschen Tests grob angelesen und auch so ein bisschen noch mich, mich dazu eben... Äh, ja, schlau gemacht ist übertrieben, aber im Nachgang quasi nach der Stunde nochmal ein äh, paar Sachen nachgeguckt Ich bin, also mich hat es ein bisschen überrascht, weil ich gar nicht mit einem, es ist faktisch ein Open-World-Spiel glaube ich, das kann man so sagen Also es ist Third-Person und man hat eine komplette Stadt, auch wenn man ich das in der Stunde und du wahrscheinlich in der halben Stunde auch noch nicht so ganz wahrgenommen hat ähm, aber wenn man die Map aufmacht, sieht man das, dass man quasi mhm. äh, eine komplette Stadt hat, äh, in der man sich, soweit ich das jetzt auch verstanden habe, auch später dann frei bewegen kann. Und das hat mich erstmal überrascht, weil ich so Detektivspiele, und ich glaube, das kann man schon so nennen, es ist ein ja. Detektivspiel, jetzt eh ja, sage ich mal, nicht so an der Tagesordnung sind. Und ich auch eben noch mal kurz überlegt habe, was kenne ich denn für halbwegs ähnliche Spiele oder so. Und da ist mir, ich, ich weiß, dass ich mal ein paar gespielt habe, aber mir fallen nicht mehr die Titel ein und ich weiß auch gar nicht mehr so richtig, ähm, wie lange das schon her ist. Also es ist auf jeden Fall ewig lang her. Von daher war ich sehr angetan von der Idee, muss ich sagen. Und ja, es, die Stunde war okay. Ich habe mich jetzt nicht irgendwie durchzwingen müssen, aber es sind auch ein paar Sachen kommen vielleicht drauf, die tatsächlich sehr, sehr harte Kost sind aus meiner Sicht und sehr gewöhnungsbedürftig nichtsdestotrotz hat es irgendwas irgendwie interessant und, und was Neues auf jeden Fall. Das kann man auf jeden Fall schon mal sagen.
1: Ähm, ja, es ist... Ich fand es auch, ich fand es also erstmal interessant, weil, wie gesagt, ich liebe so Detektivspiele. Ich liebe generell die Marke Sherlock Holmes. Hm. Es ist auch, glaube ich, eine der ja, bedeutendsten Marken, kann man schon sagen, oder? Also.
0: Ja, ich glaube, jeder kennt Sherlock Holmes, ne? allein das ist ja schon... Aussage genug.
1: Ja, gut, für die, die es nicht kennen. Also, Sir Arthur Cohn Doyle ist der Autor, der, ich weiß nicht, gar nicht, wann, wann das ge gespielt hat, ja, genau.
0: Länger ähm, her. <lacht> ist,
1: ist ein bisschen mal der, ne? Also, in meiner ja, Schulzeit. Ja, ja ein bisschen mal der, Auf jeden Fall, ähm, da kommt, denke ich mal, die mitbekannteste Straße aus äh, London neben dem Bahnhof von Harry Potter. Das ist die Baker Street. Ähm, ich glaube, 221 auch? Ne, ne? Kann das sein?
0: 221
1: B. Genau. Ähm, da hat man schon eine schöne Referenz, weil in dem Hotelzimmer, was man am Anfang quasi im Tutorial kriegt, ähm, wenn man wieder nach Hause kommt, ähm, hat man Zimmer 221. Mhm. Und ähm, diese kleinen Callbacks fand ich schon mal sehr amüsant. Ähm, was nicht sehr amüsant war, ist die Steuerung.
0: Mhm. Vielleicht kurz nochmal zur Aufklärung. Du hast es ja auch wahrscheinlich auf dem PC gespielt und auf wahrscheinlich auch mit Maus und Tastatur. Ne? Genau,
1: genau. Ja. ja, die Steuerung ist sehr. Lobig also ich sage gewöhnungsbedürftig, ich glaube, das wird unterm Strich wird nicht so wichtig sein. Weil es darum eher so ein, Es geht Richtung Monkey Island Point-and-Click, so was ich bisher herausgefunden habe.
0: Hm, ja, jein, aber ja.
1: Das heißt, die Steuerung ist jetzt vielleicht nicht so die wichtigste bis dahin. Grafisch ist man für ein neues
0: Spiel vielleicht auch schon Besseres gewöhnt. Ja, würde ich auch zustimmen wobei es nicht hässlich ist, also es, ist, nein, 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 es nein. sieht okay aus, also es ist vollkommen in Ordnung. Aber. Genau, aber es
1: ist halt auf eine Art und Weise sehr, oh, ich will das Wort nicht sagen, aber billig zusammengesetzt, weil es ist schon, obwohl es eine Open World ist, ich habe die Karte auch gesehen, ist es halt schon etwas, also du wirst dahin gedrängt, das zu machen, was die jetzt wollen, mehr oder weniger. Der Dein Kollege, mit, der mit dir reist, der John, also ich habe keine Ahnung von dem Spiel, ich habe kann überhaupt keinen Spoilern. Meine Vermutung nach einer halben Stunde Spielen ist, der Typ ist ein Geist.
0: Ja, den gibt es halt nicht. Also das ist relativ offensichtlich, würde ich auch ja. sagen, von Anfang an. Der hat nämlich halt, keine... taucht halt immer auf, genau. wenn man an den Orten ist. Und genau. es gab auch irgendwie so eine, die war sogar tatsächlich ganz witzig. Ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast. Es gibt am Anfang, also relativ am Anfang, wo dann so eine Seance abgehalten wird und wo man dann da diesen, diesen Ort untersucht. Und es gibt halt im Hintergrund immer so eine chillige weiß ich nicht, ich würde es jetzt mal <lacht> Fahrstuhlmusik oder so. Mhm. Und das ist halt Spielhintergrundmusik eigentlich, so nennt man es zumindest auch komplett, also das ist Spielhintergrundmusik, ist nicht nur von der Wahrnehmung her, weil das läuft die ganze Zeit, wenn man das Spiel auch spielt im Hintergrund mhm. und dann wird irgendwann switcht die Kamera auf diesen Jordan drüber und dann steht er mit der Gitarre und spielt diese Melodie und guckt ganz erstaunt und lässt die Gitarre irgendwie fallen. Also, also komplett surreal.
1: Mhm.
0: Ähm, aber irgendwie auch ganz witzig. Also hat mich in dem Moment echt gecatcht. Und in dem Moment war mir dann auch klar, also ich meine, es ist noch nicht revealed worden bei mir, aber ich gehe auch ehrlich gesagt davon aus, ich kann, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass es ein großer Spoiler ist, weil das ist schon, äh, also sehr das offensichtlich, wär. sonst wäre es wirklich ein Riesen-Story-Plot äh, oder Story-Hole-Plot, der einfach komplett keinen Sinn macht. Ich wollte gerade sagen, und sonst wär. ist es
1: einfach der Faux pas, dass die den Typ nirgendwo laufen lassen, sondern nur irgendwo hin porten. So, also es wird ja wirklich schon, also...
0: Man merkt es halt auch, sorry, das unterbreche aber mir ist gerade hm. eingefallen, man merkt es halt auch noch mal extrem daran, der spricht halt mit niemandem und der steht nee. halt auch am Anfang, wenn man im Hotel eincheckt, fragt einen der Hotelier dann irgendwie noch so, ja, sie haben ja zwei Schlüssel, und dann steht er da hinter so einer Säule und dann sagt er, nee, wollen sie zwei Schlüssel, so hat er gefragt. Und dann sagt er, ja. nee, irgendwie nee, einer reicht oder so. Also ganz komisch, also ist nicht direkt in der ersten Minute vielleicht klar, aber es wird sehr schnell, offensichtlich.
1: Ja, also es wird ja echt ins Gesicht geschlagen damit, also das ähm, sollte kein Spoiler sein. Ähm, ja, also mehr Story-Technisches hatte ich jetzt noch nicht, So, aber was, ja, was, was kann man groß er erwarten? Also du hast ja ein bisschen länger gespielt, ähm, diese Seance, da bin ich gerade dann quasi reingeschlittert, die du gerade gesagt hast. Die hatte ich jetzt mhm. noch nicht bis zum Ende untersucht. Ja, ähm, ich glaube, das Wichtigere generell ist, ob sie damit was lostreten, was so dieses ähm, Episodenmäßige rausbringen von Spielen, wie hier diese Dark Pictures-Reihe mhm. oder ähm, hier, wie heißt die Teddy-Kinesin die, die oder die Zeit zurückschrauberin wie heißt es?
0: Life is Strange.
1: Genau. So, aber das ist halt, ne, wenn es natürlich Chapter One heißt, erwarte ich natürlich äh, weitere Chapter. So
0: ja, da bin ich mir gar nicht so sicher. Ich dachte das auch am Anfang. Und bis ich dann gemerkt habe, ähm, das ist halt quasi so ein bisschen, ja, ist jetzt auch ein bisschen überschrapazierter Begriff. Aber im Grunde ist es so die Origin-Story, oder eine Origin -Story, die sie sich ausgenannt, äh, ausgedacht haben. Vielleicht heißt es auch deswegen Chapter One, weil es halt quasi vor dem eigentlichen detektiv in seiner Jugend oder bevor er eigentlich ein offizieller Detektiv ist. Also weißt du das, dass es mehrere Personen gibt? Weil Ich, hätte, ich hatte es mir gesagt, ich kann nicht mit... Also ich habe es gelesen, dass
1: es eine mehrteilige, ein mehrteiliges frei franchise werden soll. Okay. Ähm, was sie jetzt genau tun, also beziehungsweise ob es denn jetzt Chapter 2 hm. für das Spiel dann, wenn der wieder nochmal noch zehn Jahre älter ist. Hm. Oder ähm, ob es jetzt einfach so mehr oder weniger in Fünfer-Schritten weitergeht oder was auch immer die da machen, da habe ich natürlich keine Ahnung. Aber, ähm... <lacht> Ich finde es erstmal super daran. Ich liebe Sherlock Holmes sowohl Serien, Filme, Adaptionen, die es bisher gab. Es ist ein Detektivspiel, was super selten ist und ich super feier. Und ja, bis dahin bin ich eigentlich erstmal zufrieden gewesen mit dem, was ich gesehen habe. Die Frage ist halt, wie sehr irgendwann Grafik und recht lineares Gameplay und wiederholendes Gameplay einen dann rauszieht.
0: Genau. Also ich bin auch ein bisschen frustriert gewesen nach der Stunde, muss ich sagen, weil was mich wirklich gestört hat, war das Gameplay an sich. Also die Steuerung, wie du schon gesagt hast, ist jetzt nicht ganz optimal. Für so ein Third-Person-Open-World-Spiel, äh, ja, sage ich jetzt mal, ist schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber es ist okay, da gewöhnt man sich mit Sicherheit dran. Was mich eigentlich gestört hat, und dann kommen wir vielleicht mal zu den eigentlichen Detektivarbeiten, die man da tut. Und da gibt es halt verschiedene, ich sage jetzt mal ähm, Features, die man da benutzen kann und da hakelt es zumindest bei mir mit Maus und Tastatur zum Teil wirklich sehr, also man, es gibt so einen Untersuchungsmodus äh, mit dem du dann verschiedene Standorte, also bei der, wie gesagt können wir am Anfang machen, sagen, bei der Seance ist man halt ein, äh, ein Tisch, wo Leute drum gesessen haben und dann kann man den untersuchen und äh, ja kommt dann in so einen Modus rein, wo dann auf den Tisch zentriert ist und wo man halt irgendwie einzelne Gegenstände oder oder, oder Punkte ähm, mit der Maus anvisieren kann und ranzoomen kann und dann sagt er was dazu und so sammelt man halt immer mehr Informationen. Es gibt so einen Modus, ah, ich habe schon wieder vergessen, wie er heißt, ähm, <lacht> das hat mich halt an, an den Witcher erinnert, ähm, wo man dann quasi in so einen Konzentra ah, Konzentra genau, Konzentrationsmodus, heißt der, wo man in so ein Konzentrationsding reingeht, wo dann irgendwie alles ein bisschen äh, schwarz-weiß wird und man, man sieht dann irgendwie Fußspuren, wenn man, wenn man einen Hinweis gefunden hat darauf oder man kann... Äh, Personen äh, einschätzen, also wenn man an Personen rangeht und in diesen Konzentrationsmodus geht, dann sieht man so drei Fakten, also meistens irgendwie, welche Nationalität ist er, was, keine Ahnung, ist er eher äh, äh, von Adeling äh, ähm, Blut oder also, also irgendwie drei Fakten, die man halt über diesen Menschen quasi sofort erkennt. Ähm, das ist, glaube ich, war am Anfang jetzt einmal auch schon da, dass man halt jemanden finden musste und dann muss man nicht ihn anquatschen, sondern dann guckt man halt im Endeffekt, wer passt auf diese Beschreibung irgendwie von diesen Fakten, die man dann sieht. Und das ist alles irgendwie ganz ganz cool, aber von der Steuerung und auch von dem Informationsinput ist es kompletter Overflow, finde ich. Also ich habe am Anfang ewig gebraucht, bis ich überhaupt verstanden habe, was die von mir wollen, was ich machen kann, obwohl es Hilfeseiten auch dann gibt, die ich mir angeguckt, also Hilfeseiten im Spiel oder Hilferklärungstexte und so. Und ich habe es erstmal gar nicht so richtig gecheckt, was ich da eigentlich tun muss. Ich habe am Anfang irgendwie auch die nicht alle Hinweise gefunden und erst wenn du dann die alle, alle Hinweise findest, dann äh, kriegst du halt die Erkenntnis dann, mit der du weiterarbeiten kannst und so. Und es ist irgendwie alles so ein bisschen verworren. Und es hat mich am Anfang sehr rausgeholt. Es ging dann mittlerweile, aber ich muss auch sagen, nach der Stunde, so der Gesamteindruck, war eher mäßig, weil ich mich nicht so gut abgeholt gefühlt habe von dem Spiel, was ich eigentlich genau zu tun habe und wie ich mich verhalten soll.
1: Ja, das ist, ist halt wirklich schwierig. Also man, man, das ist halt und das ist das Problem, wenn du so eine Marke hast. Ob du jetzt, ob es jetzt ähm, Marvel DC, ob es Star Wars und, für, und meiner Meinung nach auch Sherlock Holmes ist, du erwartest direkt was. Ne, die Erwartungshaltung ist riesig groß, weil es halt ein, ähm, eine Marke ist, die jeder kennt. Und das ist zum Beispiel genau wie bei dem neuen Guardians-Spiel und bei dem Avengers-Spiel davor. Ja, Das Avengers-Spiel ist absoluter Crap. Das Guardians-Spiel, was ich gelesen habe, soll ganz geil sein. So, aber ne, das ist halt die Spielmechanik ist halt das Wichtige. Wenn du nur einen Point-and-Click hast, dann hast du im Endeffekt nur die Bewegung und die Grafik. Du hast nicht so was wie, ja, alles klar, wie ist die Hitbox beim Rumballern oder irgend irgendwas äh, oder der Multiplayer-Modus, sondern du hast nur diese zwei bis drei Kriterien. So, und wenn du die natürlich, wie du sagst, natürlich zu vollpackst oder nicht genug ausbaust, dann natürlich schade. Ne? Also, das ist dann, weiß ich nicht. Also, ich finde es ich schwierig. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, eigentlich, als ich das gelesen habe und als wir das reinnehmen und dass es rauskommt und. Ja, ein bisschen, ein bisschen traurig war ich schon.
0: Genau, also ich habe mich auch gefreut, als ich gemerkt habe am Anfang, oh, das ist ja Open World. Das hätte ich ich hätte dachte, es wäre irgendwie tatsächlich sowas wie Life is Strange oder wie äh, um, Heavy Rain oder sowas in die Richtung, wo du halt die Szenen ablaufen kannst. Aber es war halt wirklich sehr offen gestaltet und finde ich eigentlich super auch ähm, von der Idee her. Und ich will jetzt auch nicht sagen, dass es super schlecht umgesetzt ist. Vielleicht ist es auch tatsächlich ein Problem mit Maus und Tastatur. Vielleicht klappt es im Controller besser, weil auch wenn man irgendwie, man kann dann, wenn man Gegenstände findet, also keine Ahnung, da hat man irgendeinen Ring oder so, den, der wird dann rangezoomt und den kann man dann drehen und wenden. Und wenn man draufklickt, dann sagt er halt was dazu. Aber da musste ich halt teilweise irgendwie 15, 16 Mal draufklicken, um offenbar dann die genaue Hitbox zu treffen, dass er dann wirklich diesen, äh, diesen Dialog gestartet hat. Und das fand ich halt echt, das reißt einen dann auch so ein bisschen raus. Ja. Und nervt halt ehrlich gesagt auch einfach. Ja. Und ähm, da hätte ich mir schon ein bisschen mehr erwartet, zumal, was ich jetzt im Nachgang auch gehört habe, ist, also es ist quasi, es gibt einen Vorgänger zu dem Spiel. Vor sieben oder acht Jahren gab es schon mal so ein Sherlock Holmes, oh. was ein bisschen ähnlich war. Also ich, ich habe den Namen jetzt auch schon wieder vergessen. Hätte ähm, ich mir mal aufschreiben können. Aber das, nee, also, ich nicht professionell werden hier. Ähm, genau, es gibt einen äh, siebenjährigen Vorgänger und deswegen hätte ich jetzt auch gedacht, also. Der, die machen jetzt wohl vieles besser auch schon, aber gerade so Basics, hätte ich gedacht, wären, wären irgendwie, die sollten schon besser funktionieren aus meiner Sicht und auch besser von der Hand gehen. Und was auch ein Thema ist, da weiß ich jetzt nicht, inwieweit da bin ich jetzt auch zu wenig drin, ähm, wie viel Budget oder wie, wie, wie viele Möglichkeiten sie jetzt überhaupt hatten bei dem Spiel. Aber es ist zumindest auch so, wenn du zum Beispiel, also du kommst halt immer wieder in die Situation, wo du halt Beweise oder Indizien oder Aussagen sammeln musst und dann läufst du halt Leute ab oder wirst von A zu B geschickt und musst dann irgendwie die Leute befragen und da ist es halt so, wenn du jetzt nicht gerade in einer Cutscene der Hauptquest bist dann sprichst du die Leute halt an und sagst hey, hallo und dann bekommst du so eine Textbox aufgepoppt ja. wo halt die Information steht, die die Person dir jetzt gerade gibt okay, ja ich verstehe schon, das ist wahrscheinlich viel wenn man da alles mit Sprachausgabe und so weiter machen muss aber immersiv ist das halt auch nicht. Das ist mal ganz blöd zu sagen. Das reißt, finde ich, hat mich auch irgendwie rausgerissen aus dem Thema.
1: Also, man soll ja nicht sagen, dass wir nicht professionell sind. Deswegen ähm, ist es natürlich das Spiel Sherlock Holmes Crime and Punishment aus dem Jahr genau. 2014. So sieht's aus. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, die Grafik sieht nicht so aus, als ob da sieben Jahre <lacht> ja. Zeit zwischenliegt. Also, ich sage es ganz ehrlich. Das, das ist natürlich, sieht es ein bisschen kantiger aus ja. bei dem 2014er, aber es sieht eigentlich eher so aus, als ob es zwei, drei Jahre Unterschied nur liegen zwischen beiden Spielen und nicht sieben. Und das, wie gesagt, man kann, ich kann es halt, halt nicht anbringen. Ich kann nicht sagen, dass mich die Grafik in dem einen Spiel jetzt außer sagen, wir mal, diese ähm, Pixel-Spiele, ne, ähm, die halt extra so sind, dann klar aber dass mich die dass mich die Grafik in, in hier und da bei äh, Spielen stören und dass es mir da jetzt komplett egal ist. Nein, ist es nicht. Weil ganz ehrlich, man sieht oder ich zum Beispiel, ich sehe Third Person, alles, was für mich in den Vergleich kommt, wird einfach mit GTA verglichen. Und sind wir mal ganz ehrlich, das ist auch ein Spiel von 2014, sogar 2013. Ja. Ja. So, und dass das in der Third Person alles komplett bewegungstechnisch und generell, wie es aussieht, zehnmal so geil ist wie das Sherlock-Spiel. Ähm, und sieben, acht Jahre jünger ist, das ist schon, das sagt schon einiges. Sagen wir natürlich nicht, dass hier diese, ähm, was ist das, Frog World wie heißt die Studios jetzt?
0: Mmh, kurz? Ja, ich glaube Frogworld oder so.
1: Ja. Dass die natürlich nicht das Budget haben von ähm, Rockstar. Klar. Ist, ist gegeben. Aber dann setze ich zumindest alles drauf, um die Steuerung so smooth wie möglich hinzukriegen.
0: Genau, das finde ich halt auch. Ich finde es viel wichtiger, dass, es, dass das Gameplay stimmt. Und da kann man auch schwierig, sage ich mal, Abstriche machen, weil das einfach sofort auf das, auf das Spielerlebnis geht, als dass das jetzt eine topmoderne, hoch äh, aufgetunte Grafik ist. Und da muss ich auch ehrlich sagen, da kann ich auch gut mit leben. Also ich fand das jetzt Klar, man achtet natürlich jetzt, wenn man sowas spielt und weiß, man macht einen Podcast darüber, dann, dann achtet man natürlich ein bisschen drauf. Mehr als sonst, aber das wäre mir sonst, glaube ich, äh, also es wäre mir schon aufgefallen, aber es wäre mir überhaupt nicht negativ aufgefallen, sondern ich hätte einfach nur gesagt, ja, das nee, ist okay, sieht okay aus, ist jetzt nicht geil, aber es ist voll okay. Und wenn man da mal eine Viertelstunde spielt oder so, dann, dann finde ich, gewöhnt man sich da eh ganz gut dran. Also das, da habe ich okay. gar kein Problem ja. mit. Aber das Gameplay das muss halt einfach sitzen und funktionieren. Wenn du da halt ständig mit irgendwelchen kleinen äh, Aussetzern oder äh, ja, Ungenauigkeiten zu kämpfen hast, hm. dann ist das halt, finde ich, ein No-Go. Also es, ist, es nimmt dir halt, also mir nimmt es sofort den Spielspaß in der Situation. Und ja, man ist dann irgendwie noch abgefuckt oder genervt.
1: Ja, das ist wirklich super schade. Ja, dann lass mal unsere Bewertung raus. Und Ich denke mal, dass wir können halt zur Story, selbst wenn, würde ich zur Story nicht sagen, für die, die spielen wollen, ist es vielleicht natürlich auch ein bisschen mit Spoilern verbunden.
0: Also ich kann vielleicht ein paar Sachen, ohne jetzt mit Spoilern gar nichts so zu mhm. tun, das ist was, was man am Anfang, glaube ich, auch schon erfährt, beziehungsweise ein bisschen Info aus den Tests, die ich jetzt geholt habe, die aber auch nichts spoilern. Ähm, es gibt wohl drei Haupt-Storylines, also große Storylines, die auch im Endeffekt komplett durchgehen. Eine davon hat man jetzt am Anfang auch schon kennengelernt, und da geht es halt darum dass man das Grab seiner Mutter besuchen will. So, das ist jetzt erstmal so der, das erste Ziel von, äh, von Sherlock Holmes und seinem imaginären Freund, äh, als sie da auf der Insel ankommen. Ähm, und das ist eine dieser Hauptquests. So, und ansonsten gibt es aber vielleicht doch noch einen Satz dazu, weil das finde ich eigentlich auch eine ganz gute Mechanik oder eine ganz gute Idee, wie gut das funktioniert im Spiel, kann ich nicht genau sagen. Aber man bekommt halt viele Nebenquests in dieser Open World dadurch, dass man Leute belauschen kann. Also man kann Leute belauschen und dann kriegt man halt so Stichworte oder, oder Wortfetzen aufgeschnappt, die kann man sich dann zusammenlegen äh, und dann kriegt man halt äh, quasi daraus so Nebenquests, die man denen man halt nachgehen kann. Und das soll sogar, das sollen sogar relativ viele sein. Und äh, ob die jetzt gut oder schlecht sind, kann ich bewerten. Aber das ist zumindest das ähm, Story-Prinzip dahinter. Was ich auch wieder eigentlich ganz innovativ und super spannend finde. Und ja, wenn es im Gesamtkontext des Spiels gut funktioniert und und die Quests auch interessant und, und abwechslungsreich sind, dann ist es auch cool. Also das will ich gar nicht in Abrede stellen. Dann kommen wir mal
1: zur Bewertung. Ich würde mal anfangen. Ich finde, eine ne 1 von 4 wird dem Ganzen dann doch ein bisschen zu brutal bewertet rüberkommen. Deswegen ist es eine 2 von 4. Ähm, einfach unter der Prämisse, dass natürlich die Marke Sherlock bei mir so einen kleinen und dass es auf jeden Fall also ich werde es nicht direkt deinstallieren. Sagen wir mal so. Und ich glaube, das äh, spricht schon für mehr Spiele, als wir... Ähm, also das spricht schon für, für, für das Spiel was für mehrere, als die ich schon hatte, die schon direkt runtergeflogen sind äh, zu dem Zeitpunkt, als wir aufgenommen haben. Ähm, deswegen solide zwei von vier. Ich hoffe, die Story an sich wird mir gefallen und das mit jedem Chapter, was dazukommt, ein bisschen was an Grafik oder auch Steuerung gemacht wird weil dann kann das wirklich ähm, ein cooles ein cooles Spiel oder zukünftig coole Spiele werden.
0: Also bei mir ist so, man ja auch schon rausgehört, also eigentlich für die ganze Idee und das, das Setting und auch das, den Open-World-Charakter und auch die durchaus, finde ich, kreativen und innovativen Ideen, die sie sich da so gemacht haben bei den Ermittlungen und dass man verschiedene Ansätze auch hat, die man verfolgen kann, so würde ich eigentlich sofort ungesehene drei 3 von vier geben. Aber dadurch, dass es halt ja nicht so gut umgesetzt ist für den PC und Maus und Tastatur, ich kann wie gesagt nicht beurteilen, ob es mit Gamepad oder auf der Konsole oder so dann auch besser läuft ähm, das kann natürlich gut sein dann wäre es auf jeden Fall eine 3 von 4 aber ich muss bei meiner Spielerfahrung die ich gemacht habe, da auf 2 von 4 auf jeden Fall runtergehen das äh, ist keine ist nicht auf der guten Seite, weil es einem dadurch wirklich den Spiel Spaß nimmt und deswegen so 2 von 4 auch bei mir aber eher von oben geguckt. Als von unten.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist, wie gesagt, das ist, das ist natürlich, man kann mir auch nicht erzählen, dass selbst ein kleines Studio ähm, nicht voraussichtlich die Möglichkeiten gehabt hätte, aber wahrscheinlich wollen sie jetzt, und ich habe wirklich keine Ahnung, wie es genau funktioniert da in der ähm, Produktion und alles Mögliche, ähm, aber dass sie jetzt vielleicht jährlich so ein Spiel rausbringen wollen und deswegen die Grafik ein bisschen weiter unten angesetzt haben, um dann in den kommenden Jahren es immer wieder zu verbessern zu dem Stand, wie man es eigentlich hätte haben können, theoretisch. Also ja, jetzt schon haben können. Ich weiß nicht, ob es so simpel funktioniert, aber das wäre zumindest eine Erklärung, die mich zufrieden, zufriedenstellen würde. Aber ja, ja wir haben noch ähm, insgesamt drei Folgen die Staffel und insgesamt fünf dieses Jahr. Ohne unsere
0: Special-Folge, meinst du?
1: Ja, ohne die Special noch drei. Ich äh, finde, wir haben noch ein, zwei Nette. Dachte ich letzte Woche auch, als wir uns vorgefreut haben auf Sherlock Holmes. Aber ich bin voller Hoffnung, dass die nächsten nächste Woche gut
0: würde. Ja, ich bin da vorsichtig, aber ich freue mich trotzdem drauf.
1: Ansonsten, ähm, ja, die, die, die kleine Empfehlung ist, guckt unbedingt mal eine Serie, mal was anderes als Spiele. Unbedingt mal eine Serie. Guckt Hawkeye Disney Plus. Läuft, ist geiler Scheiß. Ähm, die noch wichtigere Nachricht ist, lasst euch fucking impfen und dann
0: Und genau, nachdem ihr geimpft und geboostert seid, äh, klickt auf unsere Social media Kanäle. Aber erst dann. <lacht> Aber erst dann. Wir wollen keine Ungeimpften, <lacht> die uns supporten. Und abonniert auch mal bei Spotify oder wo, bei welchen Podcasts äh, Dienstleister oder Anbieter ihr generell guckt. Das hilft uns sehr. Dankeschön. Jawohl.
1: Dann bis, dann bis nächste mal. Woche.
0: Tschö. Tschüss.